0: జీవిత నౌక రచన బి లక్ష్మీశర్మ త్రిగుళ్ళ రామాపురం పేరుకు తగ్గట్టుగా ప్రజలంతా కలిసిమెలిసి ఉండే పల్లె ప్రాంతం ఆప్యాయతలకు అనురాగాలకు పుట్టిన చిన్నలు పెద్దలు అందరూ ఒకరంటే ఒకరికి గౌరవం పెద్దల మాట చెద్దన్నం మూట అన్న నానుడిలాగా పెద్దవాళ్లకు ఎదురు చెప్పడం ఎరుగరు ఆ పల్లె ప్రజలు ఆడవాళ్ళంటే గౌరవం పిల్లలంటే ఆత్మీయత అంతా ఒకే కుటుంబంలో ఉంటారు వాళ్ళంతా ఎవరింట్లో కష్టం వచ్చినా తమకే వచ్చినంతగా బాధపడతారు ఎవరింట్లో శుభకార్యం జరిగినా తమ ఇంట్లోనే జరుగుతున్నంత హడావిడి చేస్తారు ఆ ఊరిలో ప్రతి ఒక్కరి ఇలవేలుపు తండ్రి మాట జవదాటని శ్రీరామచంద్రుడే ఊరు చిన్నదే అయినా బస్సు సౌకర్యం ఉంది పదవ తరగతి వరకు ఉంది చిన్న గ్రామ పంచాయతీ కూడా ఉంది కానీ ఎప్పుడు దాని అవసరం ఆ ఊరిలో ఎవరికీ రాలేదు ఎందుకంటే ఐకమత్యమే వారి బలం బలగం అందుకే వాళ్లలో ఎప్పుడూ జగడాలు రాలేదు ఆ ఊరి బడిలో కృష్ణమాచార్యులు అనే పేరు గల బడిపంతులు ఉన్నాడు అతనికి ఎంతసేపు ఎవరికైనా ఏమైనా చిన్న చిన్న సమస్యలుంటే చక్కపరచడం అందరికీ నీతి పాఠాలు వలించడమే తెలుసు కాని ఎవరి దగ్గర చేయి చాచిన పాపాన పోలేదు అతనికి నలుగురు కొడుకులు అనుకూలవతి అయిన భార్య కామాక్షమ్మ పిల్లలందరినీ అంతో ఇంతో చదివించి పెళ్లిళ్లు చేసి ఎవరి దారిన వాళ్లను పంపించాడు తనకొచ్చే చిన్నపాటి బడుపంతులు జీతం మీదనే సంసారాన్ని ఈదుకొచ్చాడు బాధ్యతలన్నీ అయిపోయాయి బడిలో కూడా పదవీ విరమణ అయిపోయింది వచ్చిన డబ్బును కొడుకులు అడక్క ముందే తలో ఇంత తనకంటూ ఉన్న ఇల్లు తనకొచ్చే పదిహేను వందల మాత్రమే అతని ఆస్తి ఏమయ్యా ఉన్నదంతా పిల్లలకు ఊడ్చిపెడుతున్నావు రేపు మన గతి ఏమిటో ఆలోచించావా రోగం వచ్చినా నొప్పి వచ్చినా మన దగ్గర డబ్బు ఉండాలి కదా సమయానికి వాళ్ళ దగ్గర లేదనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తావయ్యా అడిగింది కామక్షమ్మ చూస్తూ ఊరుకోలేక ఉన్నదంతా పిల్లలకు పంచిపెడుతూ ఉంటే అబ్బా ఏమిటి కాముడు నువ్వు మరీను నేనెవరికో పరాయి వాళ్ళకు మన సొమ్మంతా దానం చేస్తున్నట్టు బాధపడుతున్నావు మన పిల్లలకే కదా ఇస్తున్నాను వాళ్ళకు కాకపోతే ఇంకెవరికి ఇస్తా అని చెప్పు ఎప్పుడైనా ఇది చేయాల్సిందే కదా అవునా కాదా అని అడిగాడు భార్యకు నచ్చ చెబుతూ ఏమోనయ్యా నీ పైసా నీ ఇష్టం చేసుకో నాదేం పోతుంది గనుక పట్టమంటే పాముకు కోపం విడవమంటే ఎందుకు వచ్చిన బాధ నాకు అన్ని విధాలా చూసుకునే మీరు ఉన్నాక నాకెందుకు అంటూ చీరచెంగు నడుములో దూపుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళింది వంట చేయడానికని ఏమే నీ వంట పూర్తి అయ్యేటప్పటికీ అలా ఊరిలోకి వెళ్ళొస్తాను తరిపేసుకో అంటూ బయటకు వెళ్ళాడు ఆచార్యులు రామయ్య పంతులు రా ఈ విషయం విన్నావటయ్యా మనకు గోదావరి నీళ్లు వస్తాయట ఇక నుండి రైతులకు ఏ కష్టాలు లేకుండా చేస్తారట కాకపోతే కొన్ని ఊర్లు మునిగిపోతాయట అందులో మన ఊరు కూడా ఉందట చెప్పాడు పటేలు రామయ్య అప్పటికే అందరూ కూర్చొని ఈ విషయం గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు అదేమిటి రామయ్య మన ఊరు మునిగిపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి అడిగాడు ఆచార్యులు ఆదుర్దాగా అదే కదయ్యా మేమందరం బాధపడేది రేపు మన ఊరికి మంత్రులు వస్తారట వచ్చి మనకందరికీ వేరే ఊర్లో జాగాలు ఇల్లు కొట్టుకోవడానికి డబ్బులు కూడా ఇస్తారట మనకు ఇష్టం ఉంటే కట్టుకోవచ్చు లేదంటే డబ్బులు ఇస్తారట మనకు ఏది కావాలో మనమే నిర్ణయించుకోవాలట అన్నాడు మల్లయ్య ఏమిటో మనం ఇన్నాళ్ళుగా నమ్ముకున్న మన ఊరిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలంటే మాత్రం నా మనసు ఒప్పడం లేదు మీకెలాగుందో కాని బాధపడుతూ చెప్పాడు ఆచార్యులు నీకేందయ్యా పంతులు నువ్వు అదృష్టవంతుడివి నలుగురు కొడుకులు తలవ రెండు నెలలు ఉన్నా సరిపోతుంది కదా మాకు చూడు ఉన్నది ఒక్కడే కొడుకు తిట్టినా కొట్టినా వాడి దగ్గరే పడి ఉండాలి అన్నాడు ఊరి షావుకారు రాజేశం అంతేలేవయ్యా దేనికైనా పెట్టి పుట్టాలంటారు నాకు ఉన్నారు నలుగురు కొడుకులు ఏం లాభం ఒకరంటే ఒకరికి పడి చావడం లేదు ఇక మమ్మల్ని ఏం చూస్తారు బాధపడుతూ అన్నాడు లెక్కలు రాసే ఆ ఊరి కారణం చేషగిరిరావు అందరూ ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు మాట్లాడుకొని మధ్యాహ్నం కావడంతో భోజనాలకు సమయం అయిందని ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇంటికి వెడుతూనే భార్య కామాక్షతో జరిగిన విషయం చెప్పాడు ఆమె చాలా బాధపడింది ఉన్న ఊరు విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలంటే మనసేం బాగుండగా నాలుగు మెతుకులు తిన్నట్టు అనిపించారు ఎందుకైనా మంచిదని కొడుకులకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఆచార్యులు వాళ్ళు ఏం చెబుతారోనని వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఆలోచించుకుందాం అనుకున్నాడు అందరూ చెప్పిన విషయాలు విన్నాడు అందరూ ఒకటే సలహా ఇచ్చారు ఎలాగూ పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు కదా ఇంకా పల్లెటూరులో ఏముంటారు అందుకని డబ్బులే ఇవ్వమని చెప్పండి ఎలాగూ మా అందరి దగ్గరికి రావాలి కదా అన్నారు పిల్లలు నిజమేననిపించింది కృష్ణమాచార్యులకి వయస్సు మీద పడుతోంది చేసుకొని తినే ఓపిక పోతోంది కనుక వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేయడమే మంచిది ఆ విషయమే భార్యకు చెప్పాడు ఆమెకు కూడా చాలా ఆనందం వేసింది మనవాళ్ళు మనవరాళ్లతో కలిసి ఉండొచ్చు అనుకుంది మనస్సులో అనుకున్నట్టుగానే ఊర్లో నుండి వెళ్లే రోజు రానే వచ్చింది ముందుగానే నలుగురు కొడుకులు వచ్చి ఎవరికెంత రావాలో వాటాలు వేసుకొని ఉన్న డబ్బును అందరూ పంచుకున్నారు కామాక్షమ్మ చూస్తూ ఊరుకోలేక కొడుకుల్ని అడిగింది అదేమిట్రా ఉన్న డబ్బులన్నీ మీరు పంచుకుంటే మా పరిస్థితి ఏంటి మాకంటూ కొంత డబ్బులు ఉండాలి కదరా మందులకో మాకులకో కావాలి కదా ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనిపిస్తుంది కదా అంది అలా అంటా మీ అవసరాలకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి మేం లేమా ఎందుకు అలా అన్నాడు పెద్దబ్బాయి మోహన్ అమ్మా మీకు ఏది కావాలన్నా చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం అయినా మీరు డబ్బుల కోసం ఇబ్బంది ఏమిటి నాన్నకు నెల నెల వస్తుంది కదా ఇంకా అలా అంట అడిగాడు చిన్నవాడు కిరణ్ ఏదో దానికి ఏమీ తోచక అలా అడిగింది అంటూ కాముడు నీకెందుకు ఈ విషయాలన్నీ నేను చూసుకుంటాను కదా మనకే లోటు రాకుండా వాళ్ళు చూసుకుంటామంటున్నారు నువ్వు ఇంకా దిగులు మానేయి అన్నాడు ఆచార్యుడు ఎలా జరగాల్సి వస్తే అలా జరుగుతుంది అనుకున్నాడు మనస్సులో అమ్మ నాన్న బట్టలన్నీ నాన్నకు సర్ది పెట్టావా నీ బట్టలన్నీ నువ్వు సర్దుకున్నావా మిగిలిన వస్తువులన్నీ ఎవరికైనా ఇచ్చేద్దాం అన్నాడు రెండోవాడు నవీన్ ఆహా మీ నాన్న బట్టలన్నీ ఒక పెట్ట రెండు బ్యాగుల్లో సర్దాను లేదంటే అస్తమానం కాముడు నా పంచెక్కడుంది నా కొండో ఎక్కడుంది అని అడుగుతూనే ఉంటారు అందుకని ఆయన బట్టలన్నీ ఆయనకు పెట్టేశాను అంది ముసిముసిగా నవ్వుతూ భర్త వైపు చూస్తూ ఊర్లో అందరికీ వీటుకోలు పలుకుతూ బాధాతప్త హృదయంతో కారు మరలి మరలి చూస్తూ ఆప్తులకు దూరం అవుతున్నామనే ఆవేదనతో కారు జగడమే ఆలస్యం అన్నట్టుగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు పెద్ద మనవడు మనవరాలు వస్తూనే నాన్నమ్మను ఒకరు తాతయ్యను ఒకరు గట్టిగా హత్తుకొని చెయ్యి పట్టి లోపలికి తీసుకువచ్చారు ఏ మానస మా అమ్మా నాన్న వచ్చారు కాస్త టీ తీసుకురా అంటూ భార్యను పిలిచాడు మోహన్ అబ్బాయి ఏమిటో అర్పులు వస్తున్నాను కదా మీ అమ్మా నాన్న వచ్చారన్న ఆనందం తట్టుకోలేకపోతున్నట్టున్నారు అంది లోపల నుండి వస్తూనే బాగున్నారా అత్తయ్యా మామయ్య అంది టీ కప్పు అందిస్తూ బాగున్నాను తల్లి నీ ఆరోగ్యం పిల్లల ఆరోగ్యం మీరందరూ బాగున్నారు కదా అడిగింది కామక్షమ్మ కోడలి వైపు ఆప్యాయంగా చూస్తూ అయ్యో మా బాగుకేమొచ్చిందిలేండి మేము ఎలాగూ బాగానే ఉంటాం ఇప్పుడు మీరు కూడా వచ్చారు కదా అంది డొంకతిరుగుడు మాట మాట్లాడుతూ మనస ఏమిటా మాటలు కాస్త మర్యాదగా మాట్లాడడం నేర్చుకో కొంచెం గద్దిస్తున్నట్టుగా అన్నాడు మోహన్ ఏమిటో మీ అమ్మా నన్ను చూడగానే నోరు బాగానే లేస్తుంది అయినా నేనేమన్నానని అంత కోపం వస్తోంది అనుకున్నాను వీళ్ళు వస్తున్నారంటేనే నాకు అర్థమైంది ఇంట్లో గొడవలు మొదలవుతాయని ఇక నుండి అన్నీ భరించుకోవాలన్నమాట నిష్ఠూరంగా అంది బాబు అమ్మాయిని ఏమీ అనకు తనేమి అన్నదని నువ్వంతగా కోపానికి వస్తున్నావు అంటూ మందలించాడు ఆచార్యులు అంతా వింటున్న ఆచార్యుల రెండో అబ్బాయి నవీన్ నాన్న పదండి మనమిగా బయలుదేద్దాం అంటూ లేచాడు తండ్రి బ్యాగులు చేతిలోకి తీసుకుంటూ అదేమిటి కొన్నాళ్ళు ఇక్కడున్నాక నీ దగ్గరకు వస్తాం ఇప్పుడే కదా వచ్చాం నీకు టైం అవుతున్నట్టుంది నువ్వు బయలుదేరు బాబు అన్నాడు ఆచార్యులు అది కాదు నాన్న మీరు నాతో పాటుగా మా ఇంటికి వస్తున్నారు అక్కడ ఒక నెల ఉన్నాక తమ్ముడి దగ్గరికి మీరు అమ్మ ఇప్పుడు ఇక్కడే అన్నయ్య దగ్గర ఉంటుంది మీరు వెళ్ళాక అమ్మ నా దగ్గరికి వస్తుంది చెప్పాడు చాలా చిన్న విషయం అన్నట్టుగా నోట మాట రానట్టుగా అలాగే బిత్తరిపోయి చూస్తూ నిలుచున్నారు ఆచార్యులు కామాక్షమ్మ బాబు మమ్మల్ని పచ్చుకుంటున్నారా పెళ్ళైన ఇన్నేళ్లల్లో మే మేనాడు విడిచిపెట్టి ఉండలేదు ఇప్పుడు మీ కారణంగా దూరం ఉండవలసి వస్తోంది బాగుంది బాబు చాలా బాగుంది అన్నాడు భాషతో అది కాదు నాన్న మీరిద్దరూ ఒకే దగ్గర ఉన్నారనుకోండి అమ్మకైనా మీకైనా ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చిందనుకోండి ఆహా ఊరికే అంటున్నాను ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే హాస్పిటల్కు ఖర్చులు వగేరా చాలా అవుతాయి కదా అందుకని తలా కొన్ని రోజులు ఉండమంటున్నాను అంతే కదరా అన్నయ్య నువ్వు కూడా చెప్పరా అన్నాడు అన్న వైపు చూస్తూ మాకు ఎవ్వరూ ఏమీ చెప్పద్దు మాకన్నీ అర్థమయ్యాయి మీకు ఎలా నచ్చితే అలానే చేయండి కాముడు నేను వెళ్ళొస్తాను వీళ్ళు చెప్పినట్టుగా మనం నడుచుకుందాం సరేనా అంటూ భార్య దగ్గరకు వచ్చి నిల్చున్నాడు ఏమయ్యా ఇది ఎక్కడ న్యాయం మిమ్మల్ని విడిచి నేను ఉండడం ఏమిటి నేను మీతో పాటే వస్తాను మనలను విడదీయడానికి వీళ్ళెవరు అంటూ చీరకుంగ నోట్లో కూక్కుని బావురు మంది కామాక్షమ్మ కాముడు కొన్ని రోజులు ఓపిక పట్టు పరిస్థితులు చక్కబడే వరకు అలా ఉంటుంది అంటూ భార్యను ఓదారుస్తూ గబగబా వెళ్ళిపోయాడు ఆచార్యులు పెద్ద కోడలి ప్రేమ చూశాక కడుపు నిండిపోయింది ఇక రెండో కోడలు ఎలా ఉంటుందో వెళ్తే కానీ తెలియదు అనుకుంటూ ఉండగానే ఇల్లు వచ్చేసింది రండి మామయ్య బాగున్నారా అత్తయ్య బాగున్నారా చేతిలో ఉన్న బ్యాగ్ తీసుకుంటూ నవ్వుతూ పలకరించింది కోడలు రాసా బాగున్నాను తల్లి పిల్లలు మీరందరూ బాగున్నారు కదా అడిగాడు మనస్సులో మాత్రం పర్వాలేదే కోడలు బాగానే పలకరించింది ఎంతైనా పెద్ద కుటుంబంలో నుండి వచ్చిన పిల్ల కదా మంచి చెడు తెలిసే ఉంటుంది అనుకున్నాడు పిల్లలు కొడుకు కోడలు అందరూ కలిసిమెలిసి బాగానే ఉన్నారు అప్పుడే వారం రోజులు గడిచిపోయింది ఏమిటో తెలియనేలేదు అనుకున్నాడు ఆచార్యులు ఒకరోజు రాత్రి నిద్ర పట్టక పక్క మీద అటు ఇటు దొరుకులుతున్నాడు పక్క రూంలో నుండి కొడుకు కోడలు మాట్లాడుకునే మాటలన్నీ వినపడుతున్నాయి వాళ్ళకు కూడా నిద్ర రానట్టుంది అనుకున్నాడు వాళ్ళ మాటలు వినవద్దు అనుకున్నా గట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటే అందులో తన గురించి వస్తూ ఉంటే వినకుండా ఉండలేకపోయాడు ఏమండి మీ నాన్నను ముప్పొద్దులా మేపడానికైనా ఇక్కడికి తీసుకువచ్చింది చిన్న చితక పనులన్నా చేసి పెట్టాలి కదా ఆ మాత్రం కూడా తెలియదా ఆ ముసలాయనకు పొద్దుస్తమానం టీవీ ముందు కూర్చోకపోతే పిల్లల్ని స్కూల్ నుండి తీసుకురావడం చెట్లకు నీళ్లు పోయడం అవసరమైతే నాకు కూరగాయలు కట్ చేసి ఇవ్వడం అలాంటివన్నీ చేయచ్చు కమ్మగా పుల్లగా చేసి పెడుతూ ఉంటే ఇది బాగుందమ్మా అది బాగుందమ్మా అంటూ లొట్టలేసుకొని తినడం మాత్రం తెలుసు కొడుకుతో కోడలు చెబుతున్న మాటలన్నీ వింటే కడుపులు తిప్పినట్టేయింది ఆచార్యులకి కొడుకు ఏమంటాడోనని మళ్ళీ వినసాగాడు కాద నీకన్నీ తొందరైనే మా నాన్న వచ్చి వారం రోజులే కదా అయింది ఇక అన్నీ అలవాటు చేద్దాం బయట పనులు కూడా చేస్తారు అదే కూరగాయలు తేవడం చాపు నుండి సరుకులు తేవడం ఇవన్నీ ఆయనకి అప్పు ఎందుకంటే ఆయన పెంచిన డబ్బులు ఎలాగూ మనకివ్వరు అడిగామనుకో మన మనల్ని వేరే విధంగా అర్థం చేసుకుంటారు అందుకని ఆయన చేతనే ఆ డబ్బులన్నీ ఖర్చు సరిపోతుంది కదా అన్నాడు భార్యను దగ్గరకు తీసుకుంటూ అబ్బో ఎన్ని తెలివితేటలండి మీకు ఏమో అనుకున్నాను మీ గురించి పర్వాలేదు ముందు చాలానే ఉంది నవ్వుతూ భర్త జుట్టును తన వేళతో తిప్పుతూ అంది అంతా విన్న తర్వాత ఆచార్యుల బాధతో వెలవిల్లాడింది ఎంత స్వార్థ చింతన కన్న తల్లిదండ్రులనే స్వార్థానికి ఉపయోగించుకునే మూర్ఖుల్నే తను కన్నది ఇందుకోసమైనా కపట ప్రేమలు వరకబోసింది దేవుడ ఎలాంటి సంతానాన్ని ఇచ్చావయ్యా మేమేం పాపం చేశామని నా పరిస్థితే ఇలాగా ఉంది అంటే ఫోన్ చేసి మాట్లాడదామన్నా ఆ ఫోన్ వాళ్ళ రూమ్లో ఉంటుంది పాపం అమాయకురాలు కాముడు ఎలా ఉందో నోరెత్తలేదు కన్న కొడుకుతో చెప్పుకోలేదు కడుపును పుట్టిన పిల్లలే కన్న కడుపును అర్థం చేసుకోకపోతే ఇంకా ఎవరికి చెప్పుకోగలం చూద్దాం కొన్నాళ్ళు ఓపికతో మిగతా వాళ్ళ సంగతి కూడా తెలిసాక అప్పుడు ఆలోచిస్తాను అనుకున్నాడు ఉదయం కొడుకు కోడలు లేచేసరికి తను చేయవలసిన పనులన్నీ చేసి పెట్టాడు అన్నీ చూసి కొడుకు కోడలు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు రాధా మన మాటలేం మా నాన్న వినలేదు కదా వింటే వినివ్వండి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎవరైనా అడిగినా మనకేం తెలీదు వద్దన్నా ఆయనే అలా చేస్తారు అని చెబుదాం అంది ఇదేదో మామూలు విషయం అన్నట్టుగా నవీన్కు తండ్రి ముఖం చూడడానికి ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యాడు అనుకున్నట్టుగానే ఏ గొడవలు లేకుండా నెల రోజులు గడిచిపోయాయి ఎందుకు గడవవు అన్ని పనులు ఆయనే చేస్తున్నారాయే ఇంటికి కావాల్సిన సరుకులు తెస్తున్నారు ఇక గొడవ అవసరం ఏముంది సమయానికి ఇంత ముద్ద కదా అందుకే సాఫీగా గడిచిపోయింది ముందుంది ముసళ్ళ పండుగ అన్నట్టు మూడో వాళ్ళ ఇంటికి వెళితే గానీ బయటపడదు అనుకుంటూ ఉండగానే వచ్చాడు మూడోవాడు జగన్ నాన్న బాగున్నారా మీరు తయారుగానే ఉన్నారు కదా పదండి ఆటోను నిలబెట్టిచ్చాను నాకు అట్టే టైం లేదు మిమ్మల్ని ఇంట్లో దిగబెట్టి మేము ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి అంటూ తొందర చేశాడు అయ్యో అంత తొందర ఎలా రా ఈరోజు మీ అమ్మ వస్తుంది దాన్ని చూశాక వెడదాం మీ అన్నయ్య వదినా కూడా లేవాలి కదా వాళ్ళు లేచాక చెప్పి వెళదాం నేను తయారుగానే ఉన్నాను అంటూ లేచి వెళ్ళి ముందే సర్ది పెట్టుకున్న తన పెట్టే బ్యాగు తెచ్చుకున్నాడు అబ్బా నాన్న మీ పెద్దవాళ్లతో వచ్చిన చిక్కులు చెప్పిన మాటలు అర్థం చేసుకోరు అమ్మను చూసి ఎన్నాళ్ళయింది మహా అయితే నెల రోజులు అంతే కదా అమ్మను చూడకుండా ఆ మాత్రం ఉండలేనట్టున్నారు నేను తర్వాత అన్నయ్యకు ఫోన్ చేసి చెబుతాను ముందు మీరు నడవండి అంటూ పెట్టి చేతిలోకి తీసుకున్నాడు మారు మాట్లాడకుండా బ్యాగ్ చేతిలోకి తీసుకున్నాడు ఆచార్యులు కొడుకు మాటలకు చివుక్కు మంది మనస్సు దారిలో ఎవరు ఎవరితో మాట్లాడుకోలేదు జగన్ డబ్బు మనిషి అందుకే అతని ఆలోచనలన్నీ వ్యాపారం గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఆయనకు తగ్గ ఇల్లాలు పద్మ ఆమె చేసే ఉద్యోగం ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచరు దానికే ఏదో పెద్ద ఆఫీసర్లా బీరాలు పోతుంది ఇక పిల్లలైతే ఏ అమెరికాలోనో పుట్టి పెరిగిన వాళ్లలా ఉంటారు ఔన్లే మీకు ఎలా తెలుస్తాయి మా ప్రేమానురాగాలు మా పెళ్లి దగ్గర నుండి మేము విడిగా ఉన్నదే చాలా తక్కువ మీ ప్రేమలు నీటి మీద రాతల్లాంటివి కానీ మా ప్రేమలకు బీటలు వారుడు తెలియదు అనుకున్నాడు మనస్సులో మామయ్య వచ్చారా రండి మీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నా మీకు అన్నీ అప్పచెప్పి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను నేను వెళ్ళిపోయాక మీరు ఏం దొరక్క ఇబ్బంది పడతారో అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను త్వరగా రండి మామయ్య తను హడావిడి పడుతూ చెప్పింది భర్తకు తగ్గ భార్యనే అనుకున్నాడు మూడో కోడల్ని చూసి అవును ఇంతకీ ఏమాపజెప్తుందో పిల్లల్నే లేక నాకు తినడానికి అన్నీ చేసిపెట్టి దొరక్క ఇబ్బంది పడతానేమో అని అనుకుంటుందేమో మాట తీరుచూస్తే బాగానే ఉందనుకుంటూ తన కోసం కేటాయించిన క్రింది గదిలో బ్యాగు అవి పెట్టుకొని గబగబా పైకి వచ్చాడు మామయ్య ఇలా చూడండి ఈ రోజుకు మీకు వంట చేశాను మేమెవ్వరం ఇంట్లో నుండి టిఫిన్ బాక్సులు తీసుకువెళ్ళాం అందరం బయటనే తింటాం ఉదయం టిఫిన్ మాత్రం ఇంట్లో చేస్తాం మీకు టిఫిన్కు ఏ ఇబ్బంది లేదు ఎటొచ్చి వంట చేసుకోవడమే అంది నవ్వుతూ అదేంటమ్మా మీరందరూ తినకుండానే వెళ్ళిపోతారా మరి నా ఒక్కడి కోసం నువ్వు కష్టపడడం నాకు అంతో ఇంతో నేను చేసుకుంటా చెప్పాడు కోడలికి బాగుంది అక్కడ చాకరీ చేస్తే కనీసం ఇంత మెతుకు పడేసేవాళ్ళు ఇక్కడ ఆ కూడా నేనే చేసుకోవాలి కర్మ అనుకుంటూ నుదురు పట్టుకున్నాడు అయ్యో ఏమైంది మామయ్య అలా నుదురు పట్టుకున్నారు తలనొప్పిగా ఉందా అడిగింది ప్రేమ వలకబోస్తూ ఉన్నట్లు అబ్బాయి ఏం లేదమ్మా సరే మామయ్య మీరు వండుకునేటప్పుడే మా కోసం కూడా కాస్త చేసి పెట్టండి వచ్చాక వేడి చేసుకోవచ్చు మరి నేను వెళ్తాను అంటూ చెప్పవలసినవన్నీ చెప్పి వెళ్ళిపోయింది పిల్లల కోసం అటు ఇటు చూశాడు వాళ్ళు నిద్ర లేవడమే ఆలస్యం అన్నట్లు రికార్డు పెట్టుకుని డాన్స్లు చేస్తూ ఉన్నారు యువతల గోల పెట్టి అరిచిన వినిపించుకునే పరిస్థితిలో లేరు చాలాసేపు చూశాడు వాళ్ళ కోసం యువతలకి వస్తారేమోనని కాలేజీకి సమయం అయ్యిందని అప్పుడు గబగబా వచ్చారు తయారై వాళ్ళు కూర్చున్న ఆచార్యులను చూడగానే ముఖం చిట్లిస్తూ ఏ ఎవరు నువ్వు నీకెక్కడేం పని నేనెవరు రానిచ్చారు ఇంట్లోకి ఏం కావాలి నీకు మీద మీదకు వస్తూ గయ్యమని లేచాడు మనవడు అసహ్యంగా ముఖం పెట్టింది మనవరాలు ఆయన్ని చూస్తూ ఒరే నేను మీ తాతన్రా ఇందాకే మీ నాన్న నన్ను ఊరు నుండి తీసుకుని వచ్చారు ఎంత పెద్ద అయిపోయారా అంటూ సంతోషంగా దగ్గరకు రాబోయాడు తీచి నువ్వు మా తాతవేంటి ఒకసారి నీ ముఖం ఎప్పుడన్నా అద్దంలో చూసుకున్నావా పల్లెటూరి బయతులా ఉన్నావు అసలు మా నాన్న ఎందుకు తీసుకువచ్చాడు రాని వచ్చాక చెబుతా ఆయన పని అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు మనవడు మనవరాలు తీచి ఏం బ్రతుకురాని అందరిలో పెద్ద మనుషులా మంచి మర్యాద చెప్పేవాడివని పేరు తెచ్చుకున్నావు ఇప్పుడేమైంది నోరు కూడా మెదపకుండా కుక్కిన పేనులా పడి ముసలాడివి అయిపోయావని నీలో జవసత్వాలు ఉడిగిపోయాయా అంటూ వెకరించింది అతని అంతరాత్మ ఏ ఎవరు నువ్వు నన్నెందుకు వెకిరిస్తున్నావు నాకేం జవసత్వాలు ఉడిగిపోలేదు నేనే కావాలని ఊరుకుంటున్నా అందరూ అంటుంటారు కదా నన్ను దశరథ మహారాజులాగా నలుగురు కొడుకులున్నారు అని చూద్దాం ఎవరెలా ఉంటారు అని చూస్తూ ఉన్నా అన్నాడు ఆచార్యులు పక్కపక్క నవ్వింది అంతరాత్మ పిచ్చివాడ నీ కొడుకులు రామలక్ష్ములు అనుకుంటున్నావా అనుకోలేదు కానీ శ్రీరాముడి మంచితనం లక్ష్మణుడి సేవా నెలతి భరతుడి భక్తిభావం శత్రుఘ్నుడి సోదర సన్నిహితం ఇన్ని మంచి లక్షణాల్లో ఒక్కటన్నా రాకపోతుందా అనుకున్న నలుగురు కొడుకులు పుట్టినప్పుడు నా చేతుల్లో పెరిగినప్పుడు తండ్రి మాట జవదాటని పిల్లల్లా పెంచాననుకున్నాను పెళ్లిళ్లు చేసేటప్పుడు తండ్రికి ఎదురు చెప్పని తనయులు నా పిల్లలు అని ముచ్చటపడ్డాను ని ఇప్పుడు తెలుస్తోంది భ్రమలు పెట్టుకోకూడదని అందుకే నోరెత్తలేకపోతున్నాను అనలేక కాదు అర్థమైందా ఎదురు ప్రశ్న వేశాడు ఏమీ అనలేక నోరు మూసుకుంది అంతరాత్మ వారం రోజులు గడిచిపోయాయి మూడో కొడుకు ఇంట్లోకి వచ్చి ఇంట్లో ఉన్నాడన్న మాటే కాని కావలసిన వాడిలా ఎవరూ చూడడం లేదు తన వంతు కాబట్టి తీసుకురాలేదన్న మాట వస్తుందని తీసుకువచ్చారు తప్ప ఎవరికి ఆ మనిషి ఉన్నాడన్న ధ్యాసే లేదు అన్ని పనులు తనే చేసుకుంటున్నాడు తిన్నావా అని అడిగే నాసుడే లేడు పోనీ ఎలాగోలా కాలం గడిచిపోతోంది చాలు అనుకున్నాడు నాలుగో కొడుకింటికి బయలుదేరాడు అతనికి రావడం కుదరదని ఆటో పంపించాడు పాపం కామాక్షిని చూసి మూడు నెలలవుతోంది ఎలా ఉందో ఏమిటో లోకం పోకడ తెలియని అమాయకురాలు ఎంతగా ఆడిపోసుకుంటున్నారో తనని కనీసం ఫోన్ చేసి ఒక్కసారన్నా అమ్మతో మాట్లాడతావా అని అడిగిన పాపాన పోరు పోనీ ఇంకెంత ఈ నెల రోజులు గడిచాయంటే నెల రోజులెందుకు ఈసారి గనుక నాలుగో వాడింట్లో ఏమైనా ఇబ్బంది కనిపించని ఇక ఊరుకునేది లేదు తాడో పేడో తేల్చేసుకుంటా కలో గంజో తాగైనా మా బతుకులు మేం బతుకుతాం అనుకుంటూ చిన్న కొడుకు ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టాడు బెల్లు కొట్టగానే బనియన్ లుంగి మీద ఉన్న చిన్న కొడుకు వచ్చి తలుపు తీసి కరా మామూలే అన్నట్టు పలకరించాడు ఆ పలకరింపులో ఆప్యాయత లేదు ఆదరణ అంతకంటే లేదు కోడలైతే పక్కింటి వాళ్లను పలకరించినట్టు పలకరించింది ఏమండి మీ నాన్నను ఆ రూమ్ లోనే ఉండమనండి తనకు అన్నీ అందులోకే పంపిస్తామని చెప్పండి అంది నాలుగో కోడలు ముఖమంతా అసహ్యంగా పెడుతూ అలాగే లేవే అంటూ నాన్న మీ బ్యాగు అవి తీసుకురండి ఈ రూమ్ లో పెట్టుకుందరుగాని చెప్తూ ముందుకు వెళ్ళాడు కాని తండ్రి బ్యాగు తీసుకువెళ్లాలన్న మర్యాద కూడా లేని మరమనిషి సమయానికి పళ్ళని తెచ్చుకుంటే ఇంత కూడు పడేస్తుంది కోడలు టీ టిఫిన్లు అనే మాటే లేదు అవసరమైతే తప్ప రూమ్ నుండి బయటికి రావడానికి కూడా లేకుండా కట్టడి చేసింది ముందే పిల్లల్ని ఎప్పుడైనా దగ్గరకు తీసుకుందామని చూస్తే రోగిష్టివాడిని చూసినట్టు చూసి వాళ్లకు తలారా స్నానం చేయిస్తుంది మనసంతా బాధతో వెలవెల్లాడుతుంది ఆచార్యులకి ఇవన్నీ ఒక ఎత్తి అయితే నిన్న కళ్ళారా చూసిన దాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాడు మగతగా కాస్త నిద్రపట్టినట్టు ఉంది వర్షం పడుతుందేమో గమనించలేదు రోజూ పని మనిషి ఉతికి ఆరేసిన బట్టలు తెచ్చుకొని తనే మడత లోపల పెట్టుకునేవాడు పరట్లో నుండి గట్టి గట్టిగా అరుస్తున్న కోడలు పద్మ అరుపులకి ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి లేచాడు ఏమైందో ఏమోనని అనుకుంటూ వచ్చాడు పరట్లోకి వర్షం పడుతూ ఉంది మామగారి బట్టలు దూరంగా నిలబడి పొడవాటి కర్ర తీసుకొని ముక్కుకి బట్ట కట్టుకొని తీస్తూ ఉంది కోడలు తినడం పడుకోవడం తెలుసు తన పని కూడా వేరే వాళ్ళు చేసి పెట్టాలి వర్షం పడిపోతుంది బట్టలు తెరిచిపోతాయి అనే ధ్యాస కూడా లేదు మనిషికి అవునులే ఎందుకు తెలుస్తాయి కమ్మగా పుల్లగా తిని నిద్రపోతే సరిపోతుంది చీచీ కంపు వాసన బట్టలు పాపం పని ఎలా ఉతుకుతుందో ఏమో ఉండవు మరి ముక్కుపొడలేదే ముద్ద దిగదు వ్యసనాలకేం తక్కువ లేదు మనిషికి ఏళ్లు వచ్చాయి గాని బుద్ధులు మాత్రం మారవు ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఈ తలనొప్పి అంటూ నోటికి వచ్చినట్ల అంటూనే ఉంది అన్నీ వింటున్న ఆచార్యులకు తన మీద తనకే అసహ్యం వేసింది చీచీ ఏం బ్రతుకు ఇంత బ్రతుకు బ్రతికింది చివరికి ఈ కోడల చేత నానా మాటలు పడ్డానికా చీము నెత్తురు ఉన్నవాళ్ళైతే ఈ పాటికే గుండె పగిలి చచ్చేవాళ్లేమో నేనింకా విని కూడా బ్రతుకుతున్నానంటే ఎందుకోసం నాకు అర్థమైంది నా కామాక్షి కోసమేమో అవును నా కాముడి కోసం నేను బ్రతకాలి నేనెలాగైనా ఇక్కడిని బయటపడి నా భార్యను నేను కలుసుకొని మా బ్రతుకు మేం బ్రతకాలి అవును బ్రతకాలి పిచ్చి పిచ్చిగా తనలో తానే మాట్లాడుకుంటూ నవ్వుకుంటూ తన రూమ్ లోకి వెళ్లాడు ఆచార్యులు చేతికి వచ్చిన బట్టలు గబగబా పెట్టెలో సర్దుకున్నాడు దాచుకున్న డబ్బులు తీసుకుని పెట్టె చేతిలో పట్టుకుని అంత వర్షాన్ని లెక్క చేయకుండా వడివడిగా అడుగులేసుకుంటూ బయలుదేరాడు గమ్యం వైపు ఎదురుగా వస్తున్న రిక్షా చూసి రిక్షా ఆపాడు బాబయ్యా ఇంత వాన పడుతుండది ఏదైనా బిరాన పొయ్యే పని ఉందా రాబాబయ్యా నా రిక్షాలో కూచో నేను దిగబెడతాను అంటూ ఆపుకొని అడిగాడు పెద్ద మనిషి వర్షంలో తడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే చూడలేక రిక్షా అత్తని ఏగాదిగా చూసి రిక్షా ఎక్కి మూడో కొడుకు అడ్రస్ చెప్పాడు బాబయ్యా నువ్వేమీ అనుకోకపోతే ఓ మాట అడుగుతా ఇంత వానలో ఎందుకు వచ్చినావో నాకు సమజైతా లేదు అన్నాడు తప్పదు కదా బాబు అవసరం అనుకున్నప్పుడు వర్షమైనా ఎండైనా రాక తప్పదు మా ఆవిడ కోసం వస్తున్నాను అనుకోకుండా వర్షం మొదలైంది ఇది నా మంచికేలే అన్నాడు అవునా మీ ఆమె ఎక్కడుంది అడిగాడు రిక్షా అతను ఆమె ఆమె వాళ్ళ కొడుకు దగ్గర ఉంది ఆమెను నాతో తీసుకుపోవాలని వెడుతున్నాను అన్నాడు ఆచార్యుడు రిక్షా అతనికి ఏమీ అర్థం కానట్టు బుర్ర గోక్కున్నాడు ఏందో నువ్వు ఏదేదో చెబుతూ ఉంటే నా మట్టి బుర్రకు ఏమీ తలకెక్కుతా అన్నాడు రిక్షాబాబు నీకు పిల్లలున్నారా మగపిల్లలున్నారా అడిగాడు ఆచార్యులు నా పేరు ఓబిలేసు బాబయ్యా ఆ దేవుడు నాకు పిల్లల్ని ఇయ్యలేదు మా ఇంటి అదే రంది పెట్టుకొని చాలా దినాలు మంచం పట్టింది మా అమ్మ నాయన దాన్ని చిన్న పిల్ల తెరికా చూసుకుంటారు ఇప్పుడు దానికి సభజయ్యింది పిల్లలు లేకుంటే మానయ్యే అత్త మామనే పిల్లలు అనుకుని వాళ్ళనే కన్న బిడ్డలుగా చూసుకుంటుంది ఇంకా మాకెందుకు బాబయ్యా పిల్లలు వాళ్ళు బతికునేంతకాలం కంటిలో పాపలా చూసినామనుకో వాళ్ళు సివితంగా పోతారు మేము వాళ్ళని మంచిగా చూసుకున్నాం అనుకుంటాము అంతే కదా సారు అన్నాడు అతను ఆచార్యులకు కళ్ళ నిండా నీళ్లు నిండగా ఒక్క నిమిషం రిక్షా అని అడిగాడు ఏటైంది అంటూ రిక్షా ఆపి కిందకు దిగి వచ్చి ఆచార్యుల దగ్గరికి వచ్చాడు ఆపాటికే కిందకు దిగిన ఆచార్యులు రిక్షా అతని చేతులు పట్టుకొని కళ్ళకద్దుకుంటూ నువ్వు నిజంగా మనసున్న మనిషివి నీలాంటి కొడుకులు అందరికీ ఉంటే ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళో కదా ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలం నీలాంటి వాడికి అంటూ తన మెడలో ఉన్న బంగారు గొలుసు తీసి అతని మెడలో వేశాడు బాబయ్యా ఏంది ఇది నాకెందుకు ఇస్తున్నారు నిన్ను పున్నానికేం తోలుకుపోతలేదు నాకొద్దు నువ్వే ఉంచుకో అంటూ తీయబోయాడు అది కాదు ఓబులేసు కన్నవాళ్లను అంత బాగా అర్థం చేసుకున్న నీ మంచితనానికి కాదనకు తీసుకో నాకు ఉన్నారు నలుగురు కొడుకులు అంటూ వాళ్లకు తనకు మధ్య జరిగిన విషయాలన్నీ బాధపడుతూ చెప్పాడు నాకిప్పుడు సమజైంది నువ్వెందుకు ఈ వాన్లో వచ్చినావో నీ కొడుకులకు బుద్ధి చెప్పి రాకుండా వచ్చినావు కదా సారు వాళ్లకు ఎట్టా తెలుసుది నీ బాధ చూడు మాకు కూటికి గతి లేకున్నా ఇట్లాంటి పాపం పని చెయ్యం సరే ఇప్పుడు ఏడకి వెళ్దాం అనుకున్నావు ఏడ ఉందామనుకున్నావు సారు అడిగాడు రిక్షా తోలుతూ చూడు ఓబులేసు నాకోసం ఒక పని చేస్తావా ఈ రోజుకు మేము ఎక్కడన్నా తలదాచుకొని రేపు ఉదయమే రైల్లో కాశీకి వెళ్ళిపోతాం అందుకని నువ్వు మాకు టికెట్లు తెచ్చి డబ్బులు ఇస్తాను అడిగాడు అట్లాగే తెస్తాను కానీ ఈ చీకటి పొద్దు ఏడ తొంగుంటారు నువ్వేమనుకోకపోతే మా ఇంటికి రాసారు పిడికాడు బొమ్మతిని పడుకొని లేస్తూనే పొండి ఏమంటావు సారు అడిగాడు బిడి పడుతూ గొప్పవాడు కదా ఓబులేసు నీ మంచి మనిషి పిలిస్తే రాకుండా ఉంటానని చెప్పు మనిషికి కావలసింది మంచితనమే కానీ డబ్బు హోదా కాదు అవి ఉన్నా మానవత్వం లేని మనిషి ఉంటే ఎంత లేకుంటే ఆ అదిగో అదే ఇల్లు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నా భార్యను తీసుకుని వస్తాను అంటూ పెద్ద పెద్ద అంగలు వేస్తూ నడుచుకుంటూ వెళ్లాడు ఆచార్యులు వెళ్ళిన సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేరు ఒక్క కామాక్షమ్మ తప్ప దగ్గరగా వేసి ఉన్న తలుపులు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు కాముడు కాముడు అని పిలిచాడు భర్త గొంతు విన్న కామాక్షమ్మ ఒక్క అంగలో బయటికి వచ్చింది నాగస్వరం విన్న నాగినిల ఏమయ్యా అంటూ ఒక్కసారిగా వచ్చి అతన్ని అనుకుపోయింది ఆర్తిగా హృదయానికి హత్తుకున్నాడు ఆచార్యులు రాముడు పదా మనం త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి బయట రిక్షా ఆపి వచ్చాను నీ బ్యాగ్ తీసుకురా తొందర చేశాడు భార్యను ఏమైందయ్యా ఇలా వర్షంలో తడుస్తూ వచ్చావు జ్వరంగాని పట్టుకుంటే ఎలా అంది తన చీర కొంగుతో తల తుడుస్తూ అబ్బా ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్పే సమయం లేదు పదా తొందరగా వెళ్ళాలి దారిలో అన్ని చెబుతాను అన్నాడు కామాక్షము వెళ్ళి బ్యాగ్ తీసుకుని వచ్చింది గబగబగా బయటికి వచ్చి రిక్షా ఎక్క గాని స్థిమిత పడలేదు ఆచార్యుల మనస్సు ఏమైందయ్యా ఆదరా బాదరగా తీసుకువచ్చావు కొడుకు కోడలు వచ్చాక చెప్పి వెళ్ళిపోతే బాగుండేది ఏమనుకుంటారు మనం ఇలా చపా పెట్టకుండా పోతే అయినా ఎన్ని మిమ్మల్ని చూసి ఒక్కసారైనా నేను గుర్తుకు రాలేదా కొడుకు కమ్మగా పుల్లగా తింటుంటే నేను ఎందుకు గుర్తుకుంటాను అంది నిష్ఠూరంగా ఒక్కసారి భార్యను యగాదిగా చూశాడు ఎలా ఉండే మనిషి ఎలా అయిపోయింది తనను చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది అడిగి బాధ పెట్టడం కంటే ఊరుకోవడమే మంచిది తనకు జరిగిన విషయాలు కూడా చెప్పి తనను బాధ పెట్టడం ఇష్టం లేదనుకున్నాడు మనస్సులో కామాక్షి ఇప్పుడు ఎందుకు గాని మనం ఇప్పుడు కాశీకి వెళ్ళి అక్కడే ఉంటున్నాం పిల్లలకు తెలిస్తే మనల్ని వెళ్ళనివ్వారని తొందర అన్నాడు పోనీలేని మంచి ఆలోచన మనకి వయసులో ప్రశాంత జీవనానికి మించిన మందు లేదు ఈ పని ఎప్పుడో చెయ్యాలి మన జీవిత నౌకలో ఒడిదుడుకల ప్రవాహం సాఫీగా చివరి వరకు సాగిపోతే అంతే చాలు అంది మనసంతా బాధతో నిండిపోయింది కామాక్షమకు ఎవరికెవరు తాము పడిన ఇబ్బందుల గురించి మాట్లాడుకోలేదు మళ్లీ ఆ విషయాలు తవ్వుకుని బాధపడే మర్చిపోవడమే మేలు అనుకున్నారు ఎవరికి వారే దారిలో తనకు రిక్షా జరిగిన విషయాలు చెబుతూ ఉండగానే బాబయ్య ఇదే మా ఇల్లు అమ్మా నీ కారు మా గడపలెట్టి పుణ్యం కట్టుకోండి అంటూ ఏ మంగ ఏడున్నవే సారు దొరసాని వచ్చినారు చూడు కేకవేశాడు లోపలికి వెళుతూనే ఏంది మామ గట్ట గట్టిగా అరుస్తున్నావు ఎవరి వచ్చినారేటి అడుగుతూ వంటగదిలో నుండి బయటకు వచ్చింది మంగ ఈ సారు వాళ్ళు ఈ పొద్దు మన ఇంటికాడనే తిని రాత్రికి ఈడనే తొంగుని పొద్దున వెళ్ళిపోతారు వాళ్లకు పసందైనా తిండి పెట్టాల మనం పెద్దోళ్ళు మన ఇంటికి ఎందుకు వస్తారే నేను సంతకెళ్ళి కూరలు పట్టుకొస్తానే ఈలోగా నువ్వు వాళ్ళకు ఏం కావాలో అడుగు అంటూ సంచి తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు చూడడానికి ఇల్లు చిన్నదైనా చూడముచ్చటగా ఉంది పొందిగ్గా సామానంతా సర్దుకుంది మంగ ఓబులేసు తల్లిదండ్రుల్ని పలకరించి భోజనాలు ముగించుకుని తృప్తిగా నిద్రపోయారు కామాక్షమ్మ ఆచార్యులు ఉదయం కోడి కూట ముందుగానే లేచి ఆచార్యుల్ని తొందర పెట్టాడు తొందరగా తయారై తమ బ్యాగులు తీసుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా మంగను అక్కును చేర్చుకుంది కామాక్షమ్మ కులానికి తక్కువైనా గుణంలో ఉన్నతంగా ప్రవర్తించిన తీరు డబ్బు లేకున్నా కన్నవాళ్లను ఆదరించే తీరు ఆ దంపతుల కళ్ళల్లో నీరు తెప్పించింది అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ వెళ్లిపోయారు ఓబులేసు వాళ్లను జాగ్రత్తగా రైలెక్కించి సారు మీకు ఎనడన్నా కష్టంగానికి వచ్చినట్టయితే ఈ ఓబులేసు ఉన్నాడని గుర్తుంచుకోసారు అంటూ కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు ఓబులేసు ఏమిచ్చి నీ రుణం తీర్చుకోవాలయ్యా నాకు ఎప్పుడు రావాలనిపించినా కల్మషన్ లేని కళ్ళ లేని నీ దగ్గరకే వస్తాను సరేనా అన్నాడు అతని కళ్ళు తురుస్తూ శుభం మరిన్ని మంచి తెలుగు కథల కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కామ్ విజిట్ చేయండి థ్యాంక్